0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。鲁僖公四年是公元前六百五十六年，这一年呢是齐桓公执政三十年，楚成王执政的第十六年。为什么要单说他俩呢？因为今年主要的一件大事就是齐楚之争。好，我们开始读这一年的春秋。这一年的春秋啊，第一件事呢就是齐桓伐楚。这个事儿要想说的细一点呢，就得要从西宫三年，也就是去年的传。是说，我们看一下去年的《传》的第五条说的是什么事情。《左传》西宫三年第五，齐侯与蔡姬乘舟于右荡公，工具变色，尽之不可，公怒归之，未决之也。蔡人嫁之。呃，这个意思呢还是比较简单的。首先是说什么呢？这个齐桓公啊，他和他的夫人，注意这个蔡姬是齐侯的夫人。齐侯呢一共有三位夫人，这是其中的一个。他和夫人在右这个地方，右啊就是一个大的口字里边有放上一个有没有的有字儿，那、啊、叫右。它是什么呢？它是，呃，今天的动物园儿啊，就是又院也，就是一个园子啊。盖鱼池在院中，就是里边有鱼池，有水，有什么园林里边有养着一些动物，叫又。就因为我们知道这个国字边啊，就是这个大口，呃，肯定是表示这个围墙了，对吧？里边呢，装着一些珍禽异兽吧。这么个应该说是齐桓公的一个公园啊，玩乐的这个地方。那么这里边应该有水，这个桓公呢和这个蔡姬就是他的夫人呐，就在这个水上呢，呃，乘舟。其实我们可以想象，是一个很温馨的一个很好的这么一个场面。但是这个蔡姬呀。呃，这个夫人呢，应该说是性格比较活泼，啊，她就荡弓，她就摇晃这个船，一摇晃这个船呢，这个齐桓公就害怕了，因为他怕这个掉掉到水里边，他肯定肯定是不会水了，对吧？工具变色，吓得这个脸色都变了，进之不可，说你就停下，停下，停下，你别在这作妖了，对吧？你这一作。我掉下去就出大事了，但是这个蔡鸡不可不干啊！这个这个女人啊，这个应该是个小姑娘吧，就是比较任性啊，呃，就不同意，你不让我当我就当啊！公怒归之，未决之也。这个齐桓公就生气了，就说，那你你回娘家啊，你回去吧。未觉之也，什么？就是说没有正式的，呃，写一个这个我们今天叫什么休书啊？就今天讲，就是没正式离婚，就说你你回去先回娘家，你好好想一想啊。未觉之也。但是蔡人价值这个事儿就严重了，就是人两口子没离婚呐、啊，尤其那个齐桓公他是霸主啊，对吧？人家是没说这个夫人我不要了，可能呢。双方冷静冷静，还会来给他接回来。结果他怎么样？他把他改嫁了，给嫁出去了啊！这个呃，在这个杨伯峻先生啊，写了一条注，他说就是长沙马王堆啊，这个汉墓啊出土的这个有一个帛书，帛书里边呢，嗯、呃，说过这样的事说呃。金青女辞而嫁之，也就是说的这个是什么意思呢？就说蔡姬再嫁是出于蔡姬本人之意，就这姑娘也生气了，对吧？你你不是不要我吗？啊，你不要我，我跟别人聊。<笑>这个事儿显然，这个就被齐国抓住了把柄。好，下面问题来了，读到这儿呢，我们会觉得。有趣儿之余啊，我们在想这个事儿啊，这个事儿是讲齐桓伐楚，这个齐桓公自己家的事儿跟伐楚有什么关系，对吧？这是我们的一个问题。那么这件事儿呢，就是说我们要提到这个春秋时候一个一个非常重要的啊重量级的典籍，就是孙子兵法《孙子兵法》。《孙子兵法》呀，就是在春秋。末年就是孙吴啊，根据春秋这一代的这个战争总结出来的一些，呃，怎么说呢？主要是战略和战争思想方面的一些规律的这些这个书。那么我们读一下啊，《孙子兵法》呢，一般我们都知道有13篇，第一篇叫做《史记篇》，就是你在打仗的时候你怎么来谋略这个。对这个战争还没开始打呢啊，我怎么对战争形成一个看法？这个时候应该用什么样的策略？他这个第六条，我给大家读一下：说兵者，诡道也，故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近，利而诱之，乱而取之。时而备之，强而避之，怒则挠之，避则交之，啊，等等等等等等。呃，最后一句话我不啰嗦了啊。最重要的一句话叫做“攻其不备，出其不意”，此兵家之胜，不可不转也。呃，这一段呢，大家可能有的地方听不懂，但是最关键的东西就是“兵者，诡道也”。那么他具体的解释一下呢，就说要攻其无备，出其不意。我们用今天的成语来说呢，就是出其不意，攻其不备，对吧？他是这个意思。那么这次齐国伐楚国，就是采用了这个谋略，就是兵者诡道，要攻其无备，出其不意。那军队呀、啊，突然就到了。楚国的境内了，对吧？就是楚国可能会觉得很纳闷吧。啊，我们往下看啊，这个事儿是找茬，找谁的茬呢？齐国找蔡国的茬。为什么找蔡国的茬呢？因为蔡国是楚国的小弟，是楚国边上的一个小国。那么我们看《春秋经》西宫四年的第一条。四年春，王正月，公会齐侯、宋公、陈侯、魏侯、郑伯、许南、曹伯、钦蔡、蔡溃，遂伐楚，次于陉。你看，呃，八国啊，这个齐国为首的八国军队，钦蔡，我们前面讲过，钦和伐是不一样的。伐呢是敲锣打鼓的进攻啊，这我明显有理了。亲不是亲是无声无息的军队就过去了，是吧？是亲蔡蔡溃，那蔡国那个小国，他肯定抵挡不了这么多的军队啊。尤其齐国这么强大，而且还有这么多国家的八国联军，对吧？八国联军这个词儿呢，这个不好啊，对我们中国人。心里有创伤，所以我们说叫八国啊，别说八国联军不好听。这个八国呢，就亲这个蔡，蔡溃，就整个蔡就溃败了。蔡一溃，就遂伐楚，次于行这个遂啊，呃，遂字呢，这个，呃，我们先看怎么说呢？先看这个后面这个图，我们先看地理啊。蔡国呢，是在图上的这个蔡一，也就是河南省的上蔡县，现在是市啊，是县呢、啊，不知道。总之，县呢是比较稳定的啊，就是从开始立县一直到现在，这个名基本上都不变。它在上蔡这个地方，打完了这个蔡国呢，它马上是往北，呃，北边呢就是所谓的。嗯，我们说叫什么呢？往北转一点就是少林啊，往北一点就是少林。我这个图上可能是啊、呃，标出来了，对吧？就是第一个我标记的地方就是呃，行啊，不是少林，就是行在南边，少林在北边。待会儿再讲为什么在少林签约，呃。遂伐楚，这个遂呢是他说的是什么意思呢？他说的这个意思呢是说，呃，是本来是打菜，打菜的时候呢，顺便去伐楚。这遂是就是他是这么解释的，就两势之间，就是不是故意去伐楚的，只不过打到蔡国一看，哎、呀，旁边还有个楚国，我我要打一下楚国。其实不是啊，其实他是。呃，明修栈道，暗度陈仓。就我要打楚嘛，我先去打蔡，啊，然后呢，突然打完蔡，突然陈兵就在楚国的境内，楚国这个时候肯定是蒙了，对吧？就是你，你不是打蔡国吗？这跟我有什么关系啊？你怎么突然来打我来了，对吧？哎，就是所谓出其不意，啊，攻其不备，这个战略上是。非常聪明的，这充满了智慧。就是管仲啊，真是用兵啊，呃，真是有一套。呃，我们看《左传》的第一条，《左传》西宫四年第一条，它讲述了这个战争的这个过程，尤其是谈判的过程。四年春，齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚。楚子使与师言曰。呃，楚楚成王，这时候他是他是子爵嘛，所以称楚子。呃，楚成王就派一个使臣到齐国的这个军队来谈判，当然也是问的什么问情况，因为他不知道怎么回事嘛。就你本来你是打蔡国，突然你怎么就跑到我们家来了？当然要问一问说，说君楚北海，寡人楚南海，为是风马牛不相及也。不与君之涉武帝也，何故？<笑>这个意思啊，非常怎么说呢？就是我我不知道这个是是当时是原话呀，还是是有意是这个呃这个贬低楚国呀？他这个楚国的史臣就说了这么一个事儿，就是呃我们的呃国君呢在南边啊，你们呢齐军齐桓公你在北边。我们是这个风马牛啊不相及，呃，这个风马牛呢，就是按照最正规的解释呢，就是属于这个动物这个发发情啊，呃，当然动物发情嘛，就是靠这个气味啊，呃，这个来传递这个信息的啊。当然，这个你要靠气味来传递信息呢，那你一定是距离不能太远啊。你要是像北海。南海就是齐国和楚国这个地方，那风风马牛肯定它是不相及啊，就是风马牛不相及，现在这个也当成语来用，就是根本是，呃，不相关的事情啊，是形容这个。但是呢，呃，这个东西也不好讲啊，我不知道我这个粉丝里边或者是听众里边有没有未成年人，所以这个东西我也不敢讲太深。总而言之，就是它。不相关，你看我们本来不相关。你在北边好好的，我在南边好好的，你为什么来打我？是这个意思。然后管仲就对曰：“管仲啊，这个北方的这个中原的这个这个大国，的文化呀还是博大精深的啊，有文化底蕴。他这一套词，这个言辞里边有这个有西周的这个官制、地理。”啊，有这个历史，还有这个理智，涉及到了好好多内容，可以说是嗯，说，就是博大精深啊。他就愣把这个这个事儿说的有理有据，因为我们还是兵法里边有啊，就这个这个我没列列出来，以后我会列出来。就是呃，打仗的有五个原则，第一个原则呢就叫做道，就是你一定要。有道伐无道，就是战争的第一原则是取得民心，取得民众的支持，这是最关键的。那、啊、别的，呃，还稍微差一点啊。那么他就把这个事说的呢，我是有道的，我是有道伐无道啊。呃，怎么说呢？我们一点来看啊。第一块呢是说官制，昔少康公命我先君太公。少康公啊，就是以前的少公。我们知道，这个西周有两个大臣，对吧？一个是周公，一个是少公，这是两个非常有名的大臣、大政的将。那么少康，少康公命我先君太公，也就是姜太公啊，呃，曰武侯九伯，汝实征之，以夹府周氏。这是法理上的说，当年少公啊，就给我们这个太公就有这样的侧命啊，呃，什么侧命呢？五侯九伯，五侯九伯呀，是为什么说有五侯呢？五侯就是公侯伯子男五等爵，为什么说九伯呢？因为当时呢，这个地理上呢。我们现在也说叫九州啊，就是中中原大地呢，是一共有九州，每个州里边有一个方伯，就是每个州里边有一个诸侯之长，他叫做伯啊，就伯就是老大啊。那么九伯就是九九个州里边诸侯有九个老大啊。那么也就是说，我这个范围内啊，五侯不管你是什么等。不管你是在什么地方了，啊，在只要是九州之内，汝实争之以夹辅周室，你都可以去打他，啊，你可以去征伐他，你呢，呃，以此来辅助周王室。赐我先君吕，东至于海，西至于河，这开始讲地理了。那这个范围，你不是说九州吗？这个范围就是说，东到海，海呀、啊。主要是十四郡以东界，呃，十四郡以东，这叫做海。那么他就说，从北往南就是辽西北平、渔阳、张武到最最南边的会稽啊，这这之东叫海。呃，西至与河呢？河就是指黄河啊，黄河这个以西最西边的那个啊，呃，黄河的这个地界，那么就是。这形容地界很大啊！这里边的古人呢、啊，这个无论是孔颖达还是杜预，都对这个海和河呢做了大量的解释，尤其是，呃，孔书啊，把这个写的比较细。总而言之，就是地方很大啊！这个大家可以细看一下我给的材料那里面。连这个尚书的禹贡都折腾出来了啊，就是呵呵说这个什么是海，什么是河啊？南至于穆陵，北至于无地。北边这个无地在哪呢？无地是在河北省的叫卢龙县，呃，就是在哪儿呢？在今天的秦皇岛。秦皇岛不是靠着海吗？秦皇岛往往西啊，就是往内陆去。基本上是挨着秦皇岛的，有那么一块地方，就是在燕山山脚之下的那个叫卢龙县，就是到秦皇岛那儿了，对吧？实际上我们前面讲过，是吧？呃，叫孤竹之战，叫老马识途那个地方，北边到那儿，南边到哪儿呢？南边到穆陵，穆陵在什么地方呢？穆陵在今天河南省。和湖北省交界那个地方，那个地方呢都是山，那个地方最有名的一座山是天台山，那就是天台宗啊，这是智者大师，呃，在那个地方，啊，这、就是，呃，佛教里边有天台宗啊，就是那个是个名山，天台山是个名山，呃，在大概其就是在那个地方，那也就是说，从法理上来讲，第一我有权征伐，第二我这个。他给我当时画的这个管辖这个地方，呃，也是包括你楚国在内。这首先是在法理上我是立得住脚的。第二一个呢，就是我可以管你，对吧？第二一个什么呢？你有你有罪，你有什么罪呢？这是涉及到了一个理智，还有涉及到了一个西周的这个历史啊。尔包茅不入，王祭不共，无以缩酒。寡人失争，这说的什么呢？是说这个，呃，这个周人呐、啊，他要祭天地啊。祭天呢，他就是拢一堆火啊，上面架个鼎，呃，烧肉啊，这是祭天。最自然、最开始没有鼎的时候，比如在夏朝的时候，他就直接是一堆火啊，一烧这个烟就上去了，就是天就呃得到了，是、啊这个祭地呢，主要是给地呢喝酒，呃，喝酒呢，它就是把这个茅草啊，实际上是一种一种香草，呃，把它做成特殊的这个形状啊，盘起来啊，是系成扣啊，铺在地上，铺在地上之后呢，然后往里边倒酒，倒酒呢，这个就是我们今天看到的那个出土的那个爵，就是底下有三个小腿儿，呃，上边呢。有两个这个伸出来的那个嘴儿，对吧？旁边呢还有两个像耳朵一样的那个小小柱立柱。这个东西呢，我们嗯，现在我我怎么看电视剧了啊？以前我看三国呀，还有关于汉朝、先秦的这个电视剧啊，这个爵呀都是大家饮酒的这么一个器物，嗯。一般按专家来说呢，就是他那，尤其是他那旁边耳朵旁边那两个小柱呢。他说那两个小柱是干嘛用的呢？是说你喝酒的时候呢，你这不是拿着杯子往嘴里边倒吗？就是这杯子一点点就翘起来了。那你不能翘的太太高，翘太高呢比较难看。那么那防止这个难看怎么办呢？就旁边有两个小棍儿啊，你你翘太高了，这个棍儿就支到脸上了。这个呢显然说不过去啊。那么最新的呃考古的这个。发现呢，应该是说那两个小棍啊是挂香囊的，就是挂香囊挂到这个爵里边，这个爵里边的酒呢就变成香酒，然后把这个爵呢就是用来祭地，是专门不是喝不是喝酒的，喝酒的就是咱们说那个酒杯子圆的啊，青铜的有非常漂亮的、那个、圆的杯子，呃，他把这个爵呢就是倒在这个草上，这就,就象征这个地啊，就把这个酒喝了。那么这个包毛不入，就是王祭不公，无以缩酒。刚才我说的就是缩酒的这么个大致的这么一个一个祭地的这么个礼节，就是给地喝酒。当然这个比较麻烦了啊。后来呢，就是这个这个都简化了，这个礼礼仪都简化，就是拿着这个酒杯往地上一撒，对吧？就是呵呵就是这个表示给敬给地了啊。他是寡人失征，就是你你不进贡这个包毛啊，那你这有罪。但是这个罪太小了对吧？你就是一个一个草嘛，你你你那个也不至于说那个发这么大兵啊，八个国家啊来打我。后边又说，昭王难征而不复，寡人失问。昭王就是周昭王，周啊就是西周的一个王哈、啊，这个。昭王南征就没回来，淹死了啊！就是说，呃，西周实际上呢是最开始的时候呢，它是向南发展，就是我前面也讲过，呃，和夷和前面的蛮啊，南蛮北狄啊，东夷西戎，呃，就是大概奇啊，说的就是这个往往南分。为什么往南发展？因为往南边有这个战略资源。啊，他这个周人往南都是进攻啊，他好几次征南啊，呃，征东、征南，像周公就打过征东啊，这个是昭公往南打啊，南边有战略资源，尤其有青铜这样的重要资源。北边他主要是防御，他不往北打，北门没什么资源，他不往北不往北发展，北门主要是防御，就是我们前面也讲过咸鱼，对吧？呃，征南的时候就死了，就当然是在楚国那个境内淹死。那么，寡人试问，这个时候吧，这个也属于强词夺理。前面这个草呢，呃，是强词夺理，这个也是强词夺理。为什么？因为昭王死了到现在应该有，哎呀，大概有150多年了吧？好像是以前我听过这个数，就150多年啊。或者是二三百年了，总而言之，好长时间了啊！他拿这个事来问、来问、来问罪，这个当然是有点强词夺理了啊。那么，嗯，总而言之，就是你看，呃，我前面说了，涉及到官制，涉及到地理啊，涉及到呃这个理智，涉及到历史，那么这个。这个齐国，呃，这个楚国的这个使臣呢，这一看说一大堆啊，这他他也得对付几句啊啊！对于攻之不入，寡君之罪也。敢不共济？昭王之不复，君其问诸水滨。”呃，这个是小事小事儿，小罪过认了啊。这个包毛不共，这是我们的。毛病，我们我们的罪，我们一定会啊、呃，如如理如数的给你们贡献这个茅草啊，茅草嘛，那个、割割几割几捆就给送去就完了。呃，昭王之不复，这个这个罪过大啊，这个罪过要认下来，那那指定要开战了，都不用想啊。那么这个罪不能认啊，就那昭王没回去，那你到那个你到那水边上问去吧，意思是跟我们没关系啊。你看他这话说的就有意思哈啊！君岂问诸水滨？诸就是之于，君岂问之于水滨？你到水边上自己去问去吧、呃。他不直接说，嗯，我怎么怎么样哈、啊？这是我们呃春秋的这种笔法。是、呃、这个楚国呃不服嘛啊不服不服，不服军队啊继续往前开，所以失禁。赐予刑，也就是前面解释《春秋》里面的“岁伐楚，赐予刑”是怎么赐予刑？实际上，赐予刑之前已经双方有了一轮谈判了，没谈拢。没谈拢怎么办呢？这个楚成王啊，就是楚子，他派了他这个就是最大的卿啊，就是国家的一个最大的一个干部了，派他出来全权来处理这件事。啊，处理怎么说呢？说你看《春秋经》里边，齐公四年的第三条，他说：“楚屈完来蒙于师，蒙于少林。”他用了一个“来”，他为什么不说楚子使屈原呢？他是派他来，但是他来可不是专门要蒙于师，要和齐国的军队结盟的。他是带着军队就来了。来了是干嘛呢？哎、呃，他要看一看，看一看你齐国这个军队是几斤几两啊？如果你强，那我就服了，你是大哥；如果你弱，对不起，我就要顶你一下，对吧？我就要打你一下。所以说呢，夏到了夏天，楚子使屈完如诗。就派这个屈完呢，来到齐国这个八个国家的这个军队里面来，啊，失退赐予少，女。他为什么要退呢？啊，就实际上是退这什么一舍之地吧，就三十米，就是呃，这个时候是表示一种礼节，中原国家嘛，老都讲老礼对吧？就是我这个军队往后退一下。我从行这个地方往后退，退到少陵这个地方，实际上是表示对楚国使臣的、对楚国的一种尊敬。那么前面我们说过，他来是想一探虚实的，就你要强我就服你，你要弱那我可不服你，我要我要跟你打一仗。这齐国这边，你管仲嘛，这些人当然都很聪明，当然就知道屈完的来历，那怎么办呢？齐侯臣诸侯之师，与屈完乘而观之，把军队都列好。那当然，雄壮的都在前面啊，老弱残兵的肯定都藏起来。呃，和屈完共同啊、呃，乘坐一个车来检阅这个军队，实际是让你看看我们军队多么强。齐侯曰。岂不古是为先君之好是计，与不古同好如何？哎，这个齐桓公这个时候就发出了这个什么呢？递出了这橄榄枝，嗯，意思是我们就和了吧，不打了啊？怎么样？呃，这个，那这是这个屈完一看啊。首先是看齐国的军队，那肯定是这个上面能端住，但腿底下估计也是嘚瑟了，对吧？那、哎、人家给出一个这个呃橄榄枝，那赶紧就是就这个我们东北话叫借坡下驴啊，就借着这个台阶赶紧下啊。呃，这个屈完呢还是比较会说话的。是吧，君会缴服于敝邑之社稷，汝收寡君，寡君之怨也。这说的非常客气啊，直意的话呢，就是说，呃，齐桓公您啊，呃，这个惠临帝国啊，来这个缴服呢，那就是求服啊，呃，你们很屈辱的这个，呵呵呃，收了我的这个我我军啊，就是汝收寡君，就是承蒙你那。安抚我的这个我国的这个国君啊，这是寡君之愿，正是我们这个呃呃楚军的这个愿望，这就赶紧就同意了，对吧？一看敌这个齐国兵强马壮的，呃，正好人家说咱别打了，那咱就别打了对吧？其实就是服了啊，服了呢，齐侯呢就是要逞下强了啊。我们知道齐桓公就是这样的人，对吧？他是。替儿有大律，就替啊，就是这个急三火四的，然后呢，这个好大喜功的啊，这个他愿意什么呢？就愿意当老大啊，这么好大喜功。呃，以此重战，谁能预之？以此攻城，何城不克？再耍耍威风，是吧？嗯、呃，我这样的军队，呃，要是跟谁打，谁能打得过？对不对？我这样军队要去攻城，什么城我攻不下来？就是耍耍威风，这个屈完这个这个大夫啊，呃，这个叫我们今天在看叫什么叫嘴硬是吧？其实也不是嘴硬啊，他他这个也有他战略的纵深纵深啊。我们看一下他怎么说，他说：“君若以德随诸侯，谁敢不服？你要讲究仁德，谁都得服。因为你看他前面那是有例子的哈，呃，尊王攘夷。”存亡继绝这些事儿他都干过啊，大家都服他的啊。君若以利，楚国方城以为城，汉水以为池，随众无所用之。那那你要是非得要打我们，那咱们就较量较量。那我们有方城山作为城墙，有汉水作为护城河，那咱们就打一打啊，我们就较量一下。这个。就是有把这个广大的战略纵深就拿出来。所以我们看这个图啊，这个方城呃，就是，呃，我也画出来了。那个地方还真是，呃，楚国和中原交界的这么一个战略要地。那个地方呢，有这个你看画的这个长城是当时的楚长城啊，那应该是在，呃，在什么时候修的啊？有可能就在春秋时候修的这么一个长城。它是用来防御，这个防御用的啊。实际上，各诸侯国之间都修，都要修这个长城。尤其在战国的时候，他们互相都修长城。这个、长城一定不是修在两国边界上，是修在自己国这个这这边界。这个长城呢，原来呢就是墙啊，在你像汉长城啊。就是墙，最最远的汉长城呢，就到哪儿了？都到贝加尔湖了啊！到那儿，他实际上是，呃，那个那个时候应应该有骑兵了。那么作为农耕民族呢，他都是以步兵为主。那你步兵要防御骑兵怎么办呢？那你最好就是修一道墙，你就拿土堆起来一一道墙就可以。然后你在墙的后面呢，你用这个弓箭。实际上，古代战争啊和这个军事技能啊，实际上就是两条：骑马射箭。拳脚啊是在其次，就不这个将军也不会拿着这个大刀啊往上冲砍啊，这个好像不会，就基本上都是这个弓弓箭啊，就你会骑马，骑马的时候你会射箭，这个比较厉害。你想两个人，你拿着刀，我拿着剑，你还没能砍到我，我一箭大概就把你给射伤了或者射死了，这个是是主要的。至于拳脚嘛，那可能比这个兵器还要差一些，但是我们这个。武侠呢，这个就不一样了啊，那个拍成电影电视剧呢，最好大家还是用拳脚，那就不会出现伤害，是吧？这基本是这样。呃，好，这个屈完的这个词儿啊，这也挺硬，是吧？这这句话说的真是，我觉得以方程以为城，汉水以为池，咱们可以兵车相会，是吧？哈哈，<笑>呃，但是不管怎么嘴硬啊，最后是屈完即诸侯盟，这最后就是签订了一个合约。那么实际上，齐桓公这个霸主呢，就成功的抑制了楚国的北扩，就楚国、啊、呀就被抑制到这儿了，他就不太敢再往北发展了。等到齐桓这个结束的时候，就是齐桓去世的时候，齐国乱套了嘛。楚国呢，就还是继续往北扩，被这个宋国挡了一小下啊，但是没挡住，宋襄公挡不住他。然后呢，突然出了一个晋国，晋国就山西人呐，能打啊，他们一直是最能打的。到战国的时候，他们仍然是最能打的。那么，战国的四大名将有两个就是赵国人，对吧？一个是廉颇，一个是呃，这个李牧，是吧？这这都非常能打啊！这，呃这，跟秦国那两个啊，这都是可以抗衡的啊。这个李牧要不是赵王这个中了反间计啊，那还不好说。那长平大战那个四十万赵军都没有了，他仍然是可以和秦国对抗。就是这个李牧啊，用兵非常好。要不是说，哎呀，怎么说啊？有的时候就是这个国君呐、啊，这个这个。比较弱，所以说就自毁长城啊！要不然这个名将也不至于最后死在自己人的手里，是吧？呃，八月公至自发楚，这是《春秋》经西公四年的第六条。呃、从这个最早啊，呃四月啊，呃这个正月啊，四年春正月他们就出去了，到八月才回来，就打了大半年是、啊、两个季度多是吧？这个才回来，呃，这个这场战争呢，我们我给出了一个谋谋攻篇，对吧？这个也是孙子兵法的，我们看一下。呃，前面讲了个《史记》篇，有十三篇吧。这个里面说，故上兵伐谋，七次伐交，七次伐兵，七下攻城。那你要打仗呢，最好是呃以战略来胜。啊，以谋略来胜敌，其次呢是用外交，最次呢，呃，再次呢就是是，那就是，呃，军事的斗争啊。那么最不好的办法，最取不得的、最不不可取的办法就是攻城。他后面讲了，他说，呃，这一工程啊，你要先准备器械，要准备三个月。等你打到那儿了，对,对方城池那儿呢，你还得呢，呃，挖这个这个攻城用的这个土丘啊，呃，实际上我们在三国的时候是不，呃，那个官渡之战的时候就是，那个袁绍在这个城外边堆起那个土土丘，然后呢，在那个土丘啊上面往下射箭，后来这个曹曹操这边没有办法啊，被射的惨了。那后来他想出招了，想出这个投石机，从下往上扔石头，这才把这个这个事儿解决了啊！这是当时的一个这古代的个战争啊，这基本上就是这样。你看，呃，三个月，三个月，六个月，六个月之后你才能攻城啊！你这一攻城呢，就是将不生其忿而已复之，这个你将军们呢就会这个就会怎么的呢？就会焦躁。就会驱赶着士兵像蚂蚁一样的去去攻城，那么士卒呢？叫做杀士卒三分之一而城不拔者，此共之灾也。”就是你这个士卒都伤了三分之一了，这城还不能攻下，那这就是攻城的这个灾害。你看这个孙子的这个战略呀、啊，就是很很好、很科学，对吧？那么我们从这个地方就可以看出来，就从这场战争，实际上双方剑拔弩张的没打上啊，没打上。呃，也就是说，呃，齐桓公呢叫，呃、操必胜之势，守不战之功，这就可谓叫不战而屈人之兵，就是所谓上兵伐谋，他谋略好，哎，他先找个小茬然后打这个菜。打到蔡国之后，顺便就把这个兵就就呃怎么说呢？就沉兵在楚国的这个境内，楚国都没有准备他都没有准备，呃，就攻其不备。然后呢，又兵强马壮啊，经过谈判、呃、外交的方法，把这个事情就把楚国给打服了。所以说，我们可能会，你们有没有过那个想法？就是当年。我们共和国成立之初，就是美国嘛，那个军队就来打朝鲜。那为什么我们会出兵啊？我们为什么要出兵去援朝啊？抗美援朝为什么要这样啊？这个从这个道理，实际上我们在春秋这个时候就有这个教训了，对吧？那他打完之后，可能马上就来打你了，这是很正常，很很有可能，的，就是很有可能就是采用这个奇桓和管仲这个东西啊。那那个兵稍微要再往前一进，一过鸭绿江，那就到中国境内了，啊，所以说我们要抗美援朝，我们那个要抵抗他，那这个是从这个地方，我们嗯结合了这个兵法，我们看这个战争，看出这个齐桓和管仲啊，这个战争的这个谋略呀，还是非常强的啊。同时呢，国力也强。谋略一下，那当然楚国就会屈服。好，这是呃西宫四年的第一件大事儿啊，是齐楚争锋。